0: Jawohl. Also, Senfrau. das braucht Jesus zum Illustrieren. Das Reich von Gott ist etwas, das auch klein anfängt. Einer der kleinsten Samen. Es gibt noch ein bisschen kleinere, sogar auch noch. Aber ein Samen, der ein uriese äh, riesen oder Baum daraus kann werden kann. im Neuen Osten wäre jetzt noch grösser wie bei uns. Ich möchte euch das vorlesen. Und dann möchten wir das Video schauen zum Thema Senfkorn. Jesus erzählt ja eine Weit ein weiteres Gleichnis. Mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinem Feld sät. Es ist zwar das kleinste von allen, von allen Samenkörnern, aber wenn es aufgeht und wächst, wird es größer als alle anderen Sträucher. Ja, es wird zu einem Baum auf dem die Vögel fliegen, um, sich, um in seinen Zweigen ihre Nester zu bauen. Es geht Heimat, wo wir am Anfang hatten, und es geht einen guten Geschmack. Und es wird von uhrli zu groß. Jetzt ein Video zu dem Thema.
1: Interessant, in dem Gleichnis vom äh, Senfkorn, aber auch in anderen Gleichnissen, was es um das Korn geht, sagt Jesus noch etwas ganz Wichtiges über das Korn. Nämlich, das Korn fällt in die Erde und stirbt. Und wenn das Korn in die Erde fällt und stirbt, dann wächst daraus eine Pflanze. Ich hätte die nie so gern Stelle, Das heißt immer, du musst zuerst sterben, bevor du bist und Das ist das geistliches Prinzip. Wenn man es jetzt aber auf Killen anschauen, dann ist es ganz interessant, wie Christus auf die Erde kommt, als das Korn und stirbt für uns. Stellvertretend für unsere Fehler. Und nachher aufersteht. Und in dieser Auferstehung, in dieser Kraft, in dem neuen in dieser neuen Schöpfung, liegt nachher die Kraft, von der Kirche. Kraft, die darum geht, dass sie wächst, eben zu einem riesengroßen Baum. Wir haben gesagt, wir wollen unseren Namen wechseln und äh, sind dann irgendwie auf den Namen Begegnungskirche gekommen. Und so haben wir jetzt eine Predigserie, mal zum Thema Begegnung und mal zum Thema Kirche. Und heute ist das Thema Kirche wieder dran. Das letzte Mal, als wir über das Thema Kirche geredet haben, haben wir gesehen, wie Gott in der Stadt Philippi das Christentum auf Europa hineingekommen ist und wie das sich einfach verbreitet hat, weil dort Menschen gewohnt haben, die Jesus kennengelernt haben. Also, es ist nicht ganz aktiv verbreitet worden, sondern das waren Menschen, wo Jesus kennengelernt haben und das hat angesteckt. Und das ist so etwas wie das Wachsen von einem Baum. Natürlich haben wir Leute, die, gehen, die predigen können, die das Evangelium weiterbringen. Aber dann hat es ganz ganz viele Leute, die das einfach glauben und in ihrem Leben anfangen anzuwenden. Und das verändert die Gesellschaft. Das verändert die Gesellschaft, weil Menschen schauen, wieso funktionieren die nicht gleich wie ich. Und heute wollen wir ein Stück weitergehen. Die Kirche hat sich verbreitet im Römischen Reich und ist immer größer geworden. Aber zuerst wenn wir nochmal Grundlage anschauen von der Kirche. Die Grundlage, wo wir händ im Matthäus Kapitel 16 Vers 13. Da steht eine ganz interessante Geschichte. Ich lese mal vor. Da steht da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach Wer sagen die Leute dass der Menschensohn sei? Also, wer sagt, dass ich bin? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, was sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Das Bekenntnis von Petrus. Du bist Christus. Christus ist ein Titel, ist kein Name. Christus bedeutet, du bist der Sieger, der Herr. Und nachher sagt er, du bist des lebendigen Gottes Sohn. Ganz eindrücklich. Und nachher sagt Jesus, Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Selig bist du Simon Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbar, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmels geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er den Jüngern niemandem zu sagen, dass er Christus sei. Jesus sagt, selig bist du, Petrus, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Das heißt, vom Leich kommst du nicht auf die Idee, dass du das sagst. Das kannst du nicht von dir aus selber entdecken. Ein Mensch hat nicht die Möglichkeit, Christus zu bekennen, wenn nicht vorher der Geist Gottes an dem Mensch gewirkt hat. Du kannst nicht Gott hernennen wenn nicht der Heilige Geist in deinem Leben wirkt. Gar nicht. Und anhand von dem, was der Petrus da sagt, du bist Christus, des lebendigen Sohnes Gottes, merkt Jesus, an dem Mensch hat der Heilige Geist gewirkt. Da ist der Heilige Geist am Werk. Und genau auf das baut Jesus seine Gemeinde, als Wirken vom Heiligen Geist. Er sagt, das ist dir vom Himmel her offenbart worden. Und darum bist du Petrus. darum bist du ein Mensch, wo der den Fels in sich hat. Auf der Fels und man bezieht das gern auf den Petrus. Ich glaube, Jesus bezieht sich da aufs Wirken vom Heiligen Geist. Auf der Fels baue ich meine Kirche. Aufs Wirken vom Heiligen Geist. Bau ich meine Kirche und du Petrus du hast so in dieser Bibel jetzt die erste Offenbarung auf das Wirken vom Geist werde ich meine Gemeinde bauen und jetzt merkt man, das ist ein Geist wo wirkt vom Himmel her und nicht von der Erde her ein Geist der mächtiger ist als das was wir kennen auf deren Erde und die Macht von dem Geist lernt man kennen in der Auferstehung von Jesus Christus. Das ist passiert, bevor Jesus gestorben ist. Nachdem, dass Petrus die Offenbarung gehabt hat, äh, nachdem, dass Petrus das gesagt hat, fängt Jesus immer wieder an zu erzählen, wieso er auf der Erde ist. Nämlich zum Leiden und zum Sterben für die Menschen. Weil du und ich mehr gesündigt haben. Das heißt, wir sind Gott weggelaufen. Darum kommt Jesus auf die Erde. Und er bringt uns wieder zusammen. Und das Zusammenkommen passiert in dem, dass er am Kreuz von Golgatha für uns stirbt. Aber er stirbt nicht einfach nur für uns, oder nur, das ist schon mal viel. Aber er kommt wieder zurück, da spricht der Heilige Geist. Der Geist Gottes holt den Sohn zurück von den Toten. Das ist das Samenkorn, wo in die Erde fällt und stirbt. Und nachher entsteht etwas ganz Neues. Ein riesengroßer Baum, die Kirche. Und jeder Mensch, der sagt, an der Gott will ich glauben, an den jeder Mensch kommt der Heilige Geist über in sein Herz und der ist ein Teil von dem Reich Gottes, ein Teil von dem Baum, ein Teil von der Kirche. Und wenn man so einen Baum kennen, gell, einen Busch, die fangen da irgendwo an und dann gibt es erstli, 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 und dann, oh, so ein schöner großer Baum, ist etwas wunderbares. Und irgendwo in dem Geäste bist du und ich. Und das ist der Baum, wo der Petrus, Also Jesus bringt das Bild vom Fels. Auf dem Fels bist du baut. Auf dem Fels werde ich dich bauen. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden können überwinden Warum nicht? Weil der Fels ist der Geist Gottes, der die Hölle überwunden hat. In dem, dass er Jesus zurückgebracht hat. Und wenn der Geist Gottes in deinem Leben lebt, und der lebt in deinem Leben, weil es Christus zugesagt hat, und du sagst, Herr Jesus, da bin ich, komm in mein Leben, dann lebt der Geist Gottes da Und drum kann die Kirche von der Hölle nicht überwunden werden, weil die Auferstehungskraft in der Kirche in Und gegenwärtig ist. Und jetzt werden wir das einmal miteinander ein bisschen anschauen, weil es hat Immer wieder, seit Jesus gestorben ist. Jesus ist eigentlich der Erste, den man verfolgt hat für das Evangelium. Verfolgt hat. Und wenn wir ihn anschauen, ist er auch nicht der Erste, schon die Propheten sind ähm, verfolgt worden. Es hat immer Verfolgung vom Evangelium Schon immer. Aber es ist nie so weit gekommen, dass das Evangelium konnte, ausgerottet werden konnte. In der letzten Predigt um Kirchen ist es um die Stadt Philippi gegangen. Stadt Philippi ist eine Stadt im römischen Reich und auch im römischen Reich ist das losgegangen mit der Übersetzung, äh, mit der ähm, Verfolgung. Die Römer haben angefangen die Christen zu verfolgen. Warum? Am Anfang bis etwa zum ersten Jahrhundert ist der Christen nicht viel passiert, weil die Christen haben als Splittergruppen oder Sekten, wie man gesagt hat, von der jüdischen Religion gulden. Und die Religion ist in der römischen Gesetzgebung akzeptiert. Gewesen. Es hat gewisse Religionen, gegeben, die haben die Römer wie akzeptiert. Zum Beispiel die jüdischen. Die haben nämlich gewusst, die Juden bringen wir nie von ihrem Glauben weg. Wenn wir Ruhe wollen, dann lassen wir die Juden machen. Oder? Und das Christentum war am Anfang ein Teil von dieser jüdischen Kultur, Religion, die von den Römer nicht wahrgenommen wurde. Aber nachher ist sie auf einmal offensichtlicher geworden. Eben der Baum ist gewachsen. Und auf einmal hat man gemerkt, das sind keine Juden, die haben ja miteinander auch gewisse Knatsch gehabt, oder? Das sind keine Juden. Und man hat sie in der Bibel steht ja in Antioch auch ja zuerst mal Christen genannt. Wie sie eben zu Christus gehören. Und nachher ist er beim Kaiser Trajan, das ist 98 nach Christus passiert, ist, äh, ist ein Dings gekommen und hat gefragt, wie sollen wir jetzt mit den Christen äh, verfolgen? Ist ein klein, Entschuldigung. Und dann hat man die Christen ein kategorisiert und es hat eben im römischen Recht eine Religio licita und eine Religio illicita gegeben. Was bedeutet das echt? Ja, wir haben ähnliche Wörter für das. Ja, genau, legal und illegal. Und die Christen sind dort zum mal sehr schmal anerkannt worden als eigene Religion, aber das ist jetzt nicht gerade so schön Sie sind als illegale Religion anerkannt worden. Die Christen sollten vom Staat nicht aufgespürt werden, hat er gesagt. Also, wir tun unser Staatsapparat nicht dazu einsetzen um Christen zu suchen. Wir haben Besseres zu tun. Das ist ja schon mal schön, oder? Aber sie sind gleich ill illegal. Jeder römische Untertan kann sie aber anzeigen oder? und anklagen. Und diese Anklage muss dann ein Prozess gemacht werden. Also irgendetwas, wenn er herausfindet, das ist ein Christ und etwas gegen die hat, dann kann er die anzeigen als Christ. Ja. Äh, alle, die im Römischen Reich gewohnt haben, waren viele Menschen. Anonyme Anzeigen sollen nicht berücksichtigt werden. Sonst kannst du irgendjemand denunzieren, oder? Das müssen öffentlich-rechtlich äh, verheben. Aufs dreimalige Bekenntnis zu Christus vor, äh, vor der Behörde steht Todesstrafe, nicht irgendwie Knast und Todesstrafe. Christzie ist ein todeswürdiges Verbrechen. Dabei wird Kind, Frau und Kreise keine sonderliche Behandlung, ähm, wie heißt, gewährt. Also Kind, Kindkreise, Frauen, alles gleich. Wenn ein Kind gestanden ist und gesagt hat, ich glaube an Jesus, dreimal ist das zum Tod verurteilt worden. Und das war nachher Grundlage im Römischen Reich für gut 300 Jahre. Bis im Jahr 300, wo der Kaiser Konstantin nachher das Christentum als Staatsreligion mehr oder weniger eingesetzt hat, ist das Grundlage für die Christenverfolgung im Römischen Reich. Was hat das für Auswirkungen gehabt? Gehen wir mal weiter. Verfolgung durch den Staat. Wieso hat der Staat angefangen zu verfolgen? Und wir sehen, der Staat war nicht wirklich sehr aktiv am Anfang. Es hat ein Zwölf-Tafel-Gesetz und dort sind neue Religionen verboten, per se. Oder? Äh, die Lex Cornelia, wo die Zauberei, Staatsgefährliche äh, Geheimbünde und so. Das ist einfach alles verboten gewesen, und Christen hat man dazu erzählt. Das ist mehr staatspolitisch gewesen, weil man Angst gehabt haben, dann fällt das Reich auseinander, wenn die so machen. Äh, die Christen haben Teilnahme am Kaiserkult verweigert. Das heisst, man hat den Kaiser gehrt als Gott, und Christen haben gesagt, es gibt nur einen Gott. Christus. Und darum haben kaiser das, das, sind Staatsfinden, oder? Die, die, wenn nicht, dass der Kaiser Gott ist. Und dann hat es Christen gegeben, die haben äh, den Militärdienst ab, äh, abgelehnt die Pazifisten dann die gesagt wir gehen nicht kriegen. das ist von Staatseite dass man angefangen hat äh, Christen zu verfolgen aber wie man vorher gesehen hat am Anfang hat der Staat eigentlich nicht große Interesse gehabt, das sehr aktiv zu werden ein bisschen anders ist es vielleicht bei den heidnischen Priestern durch das, dass der christliche Baum gewachsen ist, hat es weniger Leute gegeben, die äh, in den Tempel gegangen sind. Oder? Die Götzenarbeiter haben abgenommen und die einen Tempel sind verödet. Und gegen das haben die Tempelpriester etwas gehabt. Äh, <lacht> Durch das, dass die Christen nicht mehr geopfert haben, sind die Opfereinnahmen der Tempelpriester auch äh, zurückgegangen. Und? Götzenbilder, oder? Man hat Götzenbilder gemacht, man hat die verkauft. Wir lesen das schon im Neuen Testament, wie das zu Aufruhr geraten Das war ein kommerzielles Gewerbe und auf einmal konnten die ihre Sachen nicht mehr verkaufen. Also hat man Christen angefangen zu anklagen und zu verfolgen. Und nachher hat es noch Gründe natürlich aus der Bevölkerung heraus. Verfolgung durch die heidnische Bevölkerung. Sie haben Christen, und jetzt müssen wir gut aufpassen, Sie haben Christen für Atheisten gehalten. Das Mal sind die Christen die Atheisten gsi, Weil sie nicht an einen Vielgötter, äh, glaubt und sie keine Götterbilder gehabt. Darum hat man gesagt, das sind Atheisten. Also, wenn einer kommt und sagt, das ist, Atheisten, kannst du gut sagen, ich auch. <lacht> das haben wir schon gehabt, das Thema. Die Christen haben sich Brüder und Schwestern genannt. Und so hat man gemeint, die hätten Brüder und Schwestern miteinander verheiratet das das geht nicht, oder? Äh, Blutschande und so weiter und so fort. Und da merkt man, wie die Leute das falsch verstanden haben, aber Christen haben das auch nicht erklärt. Oder? Ähm, sie haben das abigmal genommen und das abigmal ist, man sagt dem so schön, der Lieb und das Blut Christi, wo man essen und trinken und das haben die Leute irgendwie wörtlich übernommen. Und darum hat man ihnen Kannibalismus unterschoben gesagt, die opfern effektiv, und ihr müsst euch vorstellen, an den Gottesdiensten, äh, wo das Abendmahl genannt ist hat man nur bekennende Christen hineinlassen. Nur bekennende Christen. Die haben natürlich alle gewusst, was man meint, aber das ist irgendwie durchgesichert. Und dann hat man gemeint, an diesen Gottesdiensten, wo nur die Christen sind, werden Menschen geopfert und gegessen. Das ist die allgemeine äh, Glaube, wo wir über Christen hatten. Man hat eben den, äh, an denen Gottesdienst gräuliche Schandtaten angesagt. Und die Christen haben sich zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Haben das nicht erklärt, haben die Botschaft nicht weitergegeben. Äh, das hat sicher noch andere Gründe gehabt, weil sie eben teilweise auch schwer verfolgt worden sind. Dann hat es eine Naturkatastrophe gegeben und die Leute haben gefunden, also das könnten nur die Christen schuld sein, weil die den Göttern nicht opfern. Oder? Und so hat es immer wieder aus äh, der Bevölkerung auch also Anzeigen gegeben. Grundsätzlich, wenn wir jetzt das Gesetz vorher gesehen haben, ist es die Grundlage, gewesen, irgendjemand als Christ zu bezichtigen. Und wenn der irgendwie ein bisschen gläubig war, konnte man den wie vernichten. Und jetzt kommt es darauf an, was für Nachbarn das hast, dort wo du wohnst. Merkst du etwas? Die jetzt es hier noch nicht gegeben, die Moslems. Das ist dann sehr viel später <lacht> Grundsätzlich ist das ein willi lang so gegangen. Und nachher hat der Kaiser Decius, wir haben ist die siebte Verfolgung. Man redet von zehn Verfolgungswellen, die sie in diesen äh, Jahren gegeben haben, mal stärker und mal schwächer. Und der Kaiser Decius hat das Gefühl gehabt, die Christen sind schlimm, wenn wir die haben. Das, 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 Zerfledert meine Einheit in dem riesen Reich und ihr müsst wissen, das Reich war ja gigantisch war. das ist ums ganze Mittelmeer herumgegangen. Und so hat er ganz aktiv jetzt sehr schmal eigentlich Christen anfangen verfolgen von Und jetzt haben sie eine Rechnung gemacht. Sie haben gesagt, wir machen all Jahr ein Fest, wo man dem Kaiser muss opfern. Und jeder kommt eine Bescheinigung über, dass er das Opfer gemacht hat. Und wenn er das Opfer gemacht hat, ist kein Christ und wenn einer das Opfer nicht gemacht hat, die Bescheinigung nicht kann vorlegen kann, äh, dann wird er zum Tod hingerichtet. Und dann haben sie gerechnet, das geht etwa drei Jahre und wir haben wahrscheinlich keine Christen mehr in unserem Land. Im ersten Jahr verwischen man die meisten, aber nicht ganz alle. Im zweiten Jahr verwischen man die zweiten dann auch noch, wo wir die das letzte Mal nicht verwütscht, haben. Und im dritten haben wir dann wirklich definitiv Ruhe. Äh, machen wir das. Und so haben das systematisch angefangen, als Christen mussten Opfer äh, äh, Aber es ist ein Staatsbetrieb, gell? da hat man können. Ähm, da war korrupt, da hat es Bestechung und, und so weiter und so fort. Äh, ist nicht, ja, genau. Dann hat es barmherzige Beamte gegeben und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie nicht ganze so aufgegangen. Und vor allem auch. Äh, die Leute, die für Jesus gestorben sind, waren ein ganz grosses Zeugnis für die anderen. Und es sind mehr Leute zum Glauben gekommen, als das gestorben sind. Und so ist die Gemeinde gewachsen. Die zehnte Verfolgung war damals sehr, sehr hart. Die Verfolgung vom Kaiser Diokletian. Wir lesen da 284 bis 305. Er hat den christlichen Gottesdienst verboten, er hat die Kirche, äh, christliche Kirche zerstört, er ähm, äh, hat die Schriften zerstört und wollte zwingen, dass jeder an dem Kaiserkult teilnehmen musste. Das war die Situation. Und da sind auch viele Christen gestorben. Man reden hier von der Märtyrung. Oft sind Christen massenhaft hingerichtet worden. Massenhaft. Und wir lesen dort von diesen Geschichten, der Eusebius, das ist ein Vater, berichtet ganz ausführlich, wie die Christen teilweise singend in ihr Verderben gegangen sind. Und das hat so starke Auswirkungen gegeben. Dass selbst der Kaiser gemerkt hat, wenn ich weiter so mache, habe ich im am Schluss mehr Christen, als ich es eigentlich ausrotten wollte. Und hat nachher, kurz vor seinem Tod, ein edikt herausgegeben, dass die Christen geduldet werden. Der Druck der Römer war so gross, aber je grösser der Druck geworden ist, desto mehr Christen hat es in seinem Land. Und kurz nachher ist dann der Konstantin auf, äh, Und der Konstantin hat ja kurz, äh, kurz vor Rom, so also eine Vision gehabt. Und er behauptet, diese Vision ist von Gott. Und hat nachher gesagt, der Gott hat mir zum Sieg verholfen. Und hat nachher drum Christen in seinem Leben ähm, begünstigt, wie es nun gegangen ist. Und sein Sohn hat nachher das Christentum zur Staatsreligion gemacht. Etwas, was wir bis heute noch kennen, ähm, von der reformierten oder katholischen Kirche Staatsreligion. Das ist ein bisschen der geschichtliche Abriss. Die Verfolgung war etwas ganz Schlimmes gewesen für die Kirchen, aber es hatte auch Sagen. In derer Kirche, in der verfolgten Kirche, hatte es praktisch keine Mitläufer. Mitläufer sind die, die einfach so tönten, als wäre es Christen. Aber genau dann, wenn es so opfern mussten, sind die Mitläufer wie ausgesiebt. worden. Du gibst dein Leben nur dann her, wenn du wirklich glaubst. Und das hat die, Qualität, die, die geistliche Qualität dieser Kirche, der verfolgten Kirche, prägt wie verrückt. Sie weckt den Glaubensmut von den Christen. Die Heigabe zu Jesus. Und die Leute erlönen, ihr Leben Jesus zu lieben. Und das führt dazu, dass Menschen beeindruckt werden und in den Kontakt mit Jesus kommen, in die Beziehung mit Jesus. Und der Jesus wenn da annehmen. Und darum ist die Kirche nicht untergegangen. Und wir sehen in dieser Verfolgungsgeschichte ganz deutlich, Jesus baut seine Gemeinde auf dem Fels vom Heiligen Geist. Und das ist ein Fels, wo nicht auf der Erde ist, sondern ein Fels vom Himmel. Und wenn Jesus seine Gemeinde baut, dann baut er seine Gemeinde. Und da können Menschen machen, was sie wollen. Es wird größer und stärker. Weil Jesus seine Gemeinde baut. Und so hat es in der Geschichte, wenn man die Killengeschichte anschaut, immer Verfolgung gegeben. Nicht immer gleich stark, nicht immer gleich heftig, nicht immer gleich äh, in den gleichen Ausführungen, aber immer ein bisschen ähnlich in den ähnlichen Prinzipien. Und dabei geht es nicht einfach um Kille in ihrer Organisation. Das Paradoxe ist, mit der Zeit hat Kille selber anfangen zu verfolgen. Und das ist das Traurige. Und wer hat sie angefangen zu verfolgen? Einerseits die Heiden, das ist dann relativ schnell gegangen beim Konstantin, hat es dann schnell gewechselt. Das Kirche angefangen hat die Heiden verfolgen und dann ist es passiert, dass ganz viele Heide Christen geworden sind, einfach damit sie nicht mehr verfolgt worden sind. Und das geistige Niveau von der Kirchen ist rapid bergab. weil einmal ist einfach jeder Christ geworden, oder? namens Christen. Aber Killer hat auch die anfangen verfolgen mit der Zeit, wo wirklich an Jesus geglaubt haben. Weil Kirchen war so ein Konstrukt, so eine Organisation. Und wie Walter gesagt hat, es ist viel um Macht gegangen und nicht mehr um Christus. Und in dieser Organisation hat es Menschen, die gesagt aber ich glaube an den Christus und sind gefährlich für die Macht. Und dann hat man die wieder anfangen zu verfolgen. Gipfelt hat es zum Beispiel beim Luther in der Reformation. Aber auch immer wieder hat es so Punkte gehabt. Und darum, Kirchen als Menschen, wo Jesus glauben, haben immer irgendwo eine Verfolgung erdulden müssen. Aber immer ist die Kirche gewachsen. Wir machen einen ganz grossen Sprung in die neuere Zeit. Was wir hier haben, ist der Herr Friedrich Nietzsche. Von ihm haben wir auch schon gehört. Er hat 1844 bis 1900 gelebt. Und er prägt den Satz, Gott ist tot. Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn tot. Das war seine Aussage. Und da merken wir, jetzt geht es auf eine andere Ebene. Jetzt geht es nicht äh, in eine Verfolgung, wo äh, wo wir sterben, müssen, wo man wir wirklich heftig verfolgt Jetzt geht es in die Gedankenwelt, in das Wissen hinein. Und in Nietzsche hat gesagt, Gott ist tot. Und wir können sagen: Jawohl, Jesus ist gestorben, aber er ist auch verstanden, er sagt in Nietzsche: Nein, Gott bleibt tot. Und wir haben den Tod. Und so ist die Gedankenwelt gekommen, wir leben in einer Welt ohne Gott. Ist interessant, wenn wir das Leben des Nietzsche ein bisschen anschauen. Er ist sehr krank kränklich. ist dann eine ganz, ganz gläubige Mutter, die er lang pflegt hat. Und er ist geistig sehr umnachtet gestorben. Das Leben von Nietzsche. Wenn ich das anschaue, muss ich mich immer fragen, was passiert, wenn man konsequent ohne Gott lebt. Es gibt mir zu denken, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber es gibt mir zu denken. In der Bibel sagt Bibel, sagt, schau auf deine Lehrer und schau auf ihr Ende, das sie nehmen. Und ich muss sagen, so will ich nicht enden, wie der Nietzsche. Aber er hat etwas hinterlassen, nämlich. Der Glauben, wir können das Leben führen ohne Gott. Es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Und auf dem kommt ganz viele gut Wir haben die Aufklärung, die gesagt hat, die Kirche hat uns ganz stark unterdrückt. Und wir müssen selber denken. Und ein Stück weit haben sie sogar recht. Gehabt. Die Kirche hat hier in dieser Zeit wirklich Sachen gemacht, die nicht gut waren. Der Nietzsche hat die Kirche angegriffen wie verrückt. Der Nietzsche war ein Pfarrersohn und seine ähm, beide Großväter, die er kennenlernen sind waren beides Pfarrer. Der Nietzsche hat die Kirche gut kennt und hat sie angegriffen wie verrückt. Und aus dem Ganzen heraus ist, nicht nur mal um Nietzsche, denn Nietzsche ist auch ein Sohn von seiner Zeit, ist die Aufklärung gekommen, wo man gesagt hat, wir müssen selber, wir müssen selber die Verantwortung übernehmen. Und aus dem Ganzen geprägt worden ist zum Beispiel äh, der ganze Markt, äh, der Marx, der das aufgenommen hat, in seinem Gedanken gut. Die politische Linke, die Extremlinke, bis hin nachher zum Mao, wo China nachher in das ganze System hineingeführt geführt hat. Und wo gerade zum Beispiel in China das System übernommen ist, haben sie alle Christen rausgeschmissen. Alle Missionen sind aus dem Land rausgespickt. Und man hat sich Sorgen gemacht. Was passiert mit dem China? Kein Missionar mehr ihnen. Nichts. Und nachher, viele Jahre später, gehen die Grenzen auf. Die ersten Missionare kommen wieder. Und sie finden die Kirchen in dem Land Warum? Weil Christus gesagt hat, er will seine Gemeinde bauen. Er baut seine Gemeinde. Und solche Beispiele finden wir ja die ganze Geschichte immer wieder. Schauen wir mal die Struktur auf, was passiert, wenn man wenn die Verfolgung sich wie aufbaut. Zuerst gibt es einen gesellschaftlichen Druck. Also ich habe das mal so für mich ein bisschen zusammengefasst. Ähm, vielleicht gibt es da noch wissenschaftliche Studien dazu, ich weiß es nicht. Aber wir merken, das fängt immer wieder an mit einem gesellschaftlichen Druck, dass eine Gesellschaft nicht versteht, was das Christentum ist. Und wie willst du der Gesellschaft das Christentum erklären, wenn. Wenn der Heilige Geist vielleicht nicht am Wirken ist, ich weiß es nicht. unsere Aufgabe ist nicht zu entscheiden, er kann er es verstehen, sondern er kann es nicht verstehen, sondern unsere Aufgabe ist zu kommunizieren, unseren Glauben zu kommunizieren, zu kommunizieren, zu kommunizieren. Es entsteht ein gesellschaftlicher Druck und dann entstehen Denuzinationen. also wir werden schlecht gemacht, könnte man sagen. Es passiert nicht nur den Christen, es passiert mehrheitlich immer den Minderheiten. Man macht sie schlecht, man, man, man hat gewisse Begriffe. Im Mittelalter hat es zum Beispiel einen Begriff von der Inquisition Mit dem Begriff hast du alles können machen. Und die Inquisition auf deiner Seite gehabt hast, du können, was du willst. Und jeder hat Angst, vor einem Inquisitor zu erscheinen. Das ist fast wie ein Todesurteil und dann sind das so Begriffe, oder, wo man einführt, so Gewaltmittel und mit denen kann man Druck ausüben wie verrückt. Und dann gibt es einen gesellschaftlichen und einen rechtlichen Ausschluss, also das Recht, das Gesetz, wo etwas verbietet. Und auf dem fängt dann die Verfolgung an, meistens zuerst gegenüber der Leiter, der Lehrer, und nachher gibt es unterschiedliche Repressionen. Wenn man das einmal ein bisschen anschauen, glaube ich läuft das immer wieder, immer wieder ab. Wir haben hier, sagen wir mal, die Meinung der Gesellschaft, das ist das hier oben und das ist die Zeit. Und dann haben wir vielleicht so ein bisschen den Mainstream. Das ist irgendwie so ein bisschen über 60%. So ungefähr. Das ist so die allgemeine Meinung. Und eine Minderheit, die operiert meistens ein bisschen weiter unten. Fängt da unten irgendwie an und kämpft sich Kämpft sich gegenüber. Und irgendwann, irgendwann kommt der Punkt, wo sie da wieder zynisch überschritten wird. Sie wird aktuell, sie wird anerkannt. Und solange sie unter dieser Linie ist, kämpft sie um ihre Akzeptanz. Und sobald sie drüber ist, fängt sie an zu prägen. Und interessant ist eigentlich, wenn man das so anschaut, muss man merken, wenn man an die Linie kommt und dann da über schwenkt. Aber wenn man da ist, und das sieht man ganz gut in der Chile-Geschichte, wie die Kirche das gemacht hat, wenn man da an diesem Punkt angelangt ist, hat man das Gefühl, jetzt, jetzt können wir anfangen, jetzt haben wir es erreicht. Christian, ganz lang ist das bei den Römern so gelaufen und kaum. Sind sie anerkannt? sie angefangen zu verfolgen. Und nachher passiert etwas, dann wird die Minderheit zu der, äh, wo Druck ausübt. Einerseits übt man Rache aus und auf der anderen Seite versucht man, die anderen zu prägen. Du musst jetzt auch so wie ich. Oder? Du musst auch so wie ich. Und dann passiert eigentlich etwas ganz Inter Interessantes. Zwei Sachen. Entweder es kommt eine andere Minderheit während dieser Zeit, stieg auf und führt dazu, dass die Minderheit irgendwo da wieder da verschenkt. Also die einen drücken dann in die andere und das geht dann irgendwo im Mainstream auf. Nicht mehr so tief. Oder was auch passieren kann, ist, dass die. Von der Allgemeinheit, wie sie gebunden worden, werden und sagen, wir wenn nicht so, wie ihr denn. Und wieder zurückkommt. kommt. Und der Trick ist, dass man eben eigentlich wissen wenn müssen wir aufhören. Aber dann, wenn man aufhören dann ist es so schön, dann läuft es gerade so gut. Und das beobachtet man in der Geschichte immer wieder, wenn es um Minderheiten geht. Was hat jetzt das mit uns zu tun? Ich glaube, das wird uns in der nächsten Zeit wieder immer mehr auch passieren. Wir sind lang, das könnte 100, 200, 300, 400 Jahre sein, aber wir sind lang, die Christen sind lang die wagner worden, wo da ähm, bestimmt haben. Und nachher ist das Ganze mit der Reformation gekommen und so weiter und so fort. Und wir erleben, wie, wie wir eigentlich immer weniger zu sagen haben. Und wir erleben, wie andere Strömungen kommen. Zum Beispiel die ganze Frage nach dem Gender. Und dort sehen wir genau gleiche Muster, wie sich anfangen aufbauen. Wir sehen Wörter, die anfangen zu denunzieren. Wie Leute Angst haben, dass sie nicht zum Beispiel homophob genannt werden. Wie ganze Bevölkerungsgeschichten gewisse Themen nicht mehr behandeln. Man hat Angst. Man wird Angst, man wird dann öffentlich wieder denunziert. Und das sind die genau gleichen Mechanismen, die passieren. Und ich überlege mir, wäre das möglich? Oder ich mache mich darauf gefasst, dass das wahrscheinlich die nächste, eine der nächsten Verfolgungswellen wird sein, die auf Christen zukommt. Es ist auch gut möglich, dass etwas anderes kommt. In der Bibel wird nie verheißen, dass wir keine Verfolgung haben werden, sondern Verfolgung ist immer ein Teil der Kirche. Immer und Wir beten gerne für die verfolgte Kiste und wir sehen dann irgendwie Asien vor unseren Augen. Und sehen nicht, dass sich bei uns selber, in unserem Land, genau das Gleiche aufbaut. Aber jetzt geht es nicht darum, sich dagegen zu kämpfen. Jetzt geht es darum, sich an der Verheißung anzumachen. Festzuhalten. Da hat man Walter so ein schönes Bild gegeben. Wenn es nicht im Genauen anschauen, interessant ist, was da passiert, oder? Wo ich? Da. Und da. Oder? Seht ihr den Unterschied? Da hat es weniger, da hat es mehr. Und das ist die Verheißung von Jesus. Ich will meine Gemeinde bauen. Und an dieser Verheißung können wir festdrücken Da hat man eine schöne Grafik gegeben äh, von Indien. Das Blaue sehen wir, sind Christen. Und das wird immer mehr. 1971, 2011. Interessant ist, das ist eine Grafik, die von Hindus ausgerechnet worden ist und nicht von Christen. Und sie haben gesagt, Hilfe, Christen werden immer mehr. Das ist eine Grafik, die sagt, Hilfe, die Christen kommen. Christus wird seine Gemeinde bauen. Das ist die wo die wir haben. Jesus baut seine Gemeinde. Und unsere Aufgabe ist, uns nicht gegen die Verfolgung zu richten, sondern unsere Aufgabe ist, Christus zu verkündigen in unserem Leben. Zu Jesus stehen und sagen, ich glaube an diesen Jesus, ich glaube an die Botschaft. Ich habe Jesus gern und Jesus hat dich gern, darum wenn ich dich auch gern. Komm, ich erzähle dir von Jesus. Das ist unsere Aufgabe. Und da mögen Verfolgungen kommen, ja, aber Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und meine Aufgabe ist, dass ich auf dem Felsen, wo Jesus in mein Herzen hineingelegt hat, fest verwurzelt stehe. Wir sind in der Familie am Bibel lesen und jetzt sind wir gerade in den Sprüchen. Und so bin ich auf den Spruch gestossen, wir haben wir gerade die gelesen vom Salomo. Der schreibt da in den Sprüchen. Ich kann euch noch sagen, wo das steht. Sprüche 29, Vers 23, Menschenfurcht bringt zu Fall, wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Und unser Schutz ist nicht, dass wir hier in dieser Welt ein schönes Leben haben. Unser Schutz ist, dass wir durch Jesus Christus in den Himmel kommen. Das ist unser Schutz. Dass wir in dieser Beziehung von Jesus sehen dürfen sehen. Menschenfurcht bringt zu Fall, wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Und jetzt meine Frage, die ich dir mitgeben will. Wie stehst du da, wenn die Verfolgung anfängt? Wie stellst dich du dich zu der Gemeinde und zu Christus? Wenn ich so Geschichten höre, wie vom Walter, vom Wilhelm Busch, den er vorgelesen hat, oder vom Ueli, den er vorgelesen hat, dann frage ich immer, wie würde ich mich verhalten in so einer Situation? Was ist dies Fundament? Auf was baust du dein Leben? Und wenn es eines Tages so weit kommt, wo es heisst, entweder
2: oder, wie entscheidest du dich? Amen.